0: Como é bom cantarmos, não é verdade? Como é bom cantarmos ao Senhor. E na verdade é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o cantar. Algo que a gente faz muito, não é verdade? Ah, por isso que eu quero começar com uma pergunta para você. Talvez você nunca se perguntou isso. A pergunta é, por que cantamos? Por que, que você canta? Por que, que a gente canta como comunidade? Essa pergunta é importante. Importante já parte do pressuposto que a gente gasta muito tempo com isso. O nosso culto praticamente é dividido entre a pregação e as músicas. Ah, A gente gasta mais ou menos por culto meia hora cantando. Então você pensa aí, eu estou falando só de um culto, a gente tem três cultos aos domingos, mas pensando em um culto, Quatro cultos, então, por mês, quatro domingos, 120 minutos, duas horas cantando. Duas horas em que a igreja está cantando, só cantando. E aí a gente multiplica isso para o ano inteiro, uh, 1440 minutos cantando, 24 horas. Ou seja, uma, um dia inteiro e uma noite inteira por ano, só cantando. Você se vem aqui e a gente gasta um dia inteiro. Obrigado, véio e uma noite inteira só para cantar. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente investe tanto tempo nisso? Na verdade, o canto, o cantar, ele, com certeza, é uma das atividades que acaba caindo no que é rotina, rotineiro, aquela coisa mecânica. A gente faz porque sempre fez. Talvez se perguntasse, por que que você canta? Por que que você canta na igreja? Por que que vocês cantam? Mas que pergunta é essa? Ninguém nunca perguntou, a gente canta porque canta, porque sempre cantou, minha família canta, as pessoas cantam, tem um louvor cantando Ministério de Música, cantando. A gente canta, porque canta. Talvez você poderia responder, não, a música na igreja ela serve também para atrair pessoas. Principalmente a galera mais jovem, né? A gente às vezes vai convidar alguém e a gente usa da música, não, porque a música lá é legal. Um show de bola lá, a turma toca bem, tal, louvor, massa, tal. E a gente usa como atrativo. Ou, ah, aí, essa parte é daqueles mais complicados, aqueles crentes mais complicados, que eles acreditam que a música, o período de música, ele é um momento para preencher o culto, para a gente conseguir, mesmo chegando atrasado, não perder a mensagem, não é? Ainda tem aquela fala... não, vou chegar atrasado, mas vai dar tempo de ouvir a pregação. O problema é que essa fala acontece todo domingo. Então o cidadão chega na terceira música, na quarta música, e eu fico me questionando, o que é o culto para uma pessoa que pensa assim? O, O que define o que é cultuar? Por que nós cantamos? Talvez você possa... Já, talvez você até pense nisso, já ouviu falar, não é que a música ela serve para preparar o nosso coração para a mensagem. Já ouviu isso? Mas será que é só isso? Ah, infelizmente, a gente tende a, 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 a não valorizar ou subestimar o poder e o papel da música em nós, em nosso ser. Na verdade, a música ela está em nosso DNA. Olha uma criança... A gente não consegue distinguir quando ela começa a falar e quando ela começa a cantar. Ela nem consegue construir uma frase, nem consegue falar uma palavra direito, mas ela já está cantando. Está expressando algumas melodias. Você olha para o ensino. Quando o ensino para crianças sempre tem música envolvida como uma ferramenta para educar. para fixar uma informação, para ilustrar algo. Está sempre envolvido. Se a gente olha para antes disso, no, no, na, no ventre ali, na, no período de gestação, isso é muito bonito, no período da, da, do nascime, é, antes do nascimento, a criança, nos tre, aos, ao terceiro mês de gestação, ela já tem o seu aparelho de emissão de voz preparado ali, já está pronto, suas cordas vocais já estão prontas. Isso quer dizer que o bebê já pode cantar desde lá da, da barriga da mãe. Ah, nós somos criados como seres que cantam, seres cantantes, não sei se existe essa palavra. O canto, a música, ela não é um subproduto que Deus colocou para a gente. Na verdade, nós fomos projetados para cantar, tanto no nosso lado físico, quanto também no nosso lado, no nosso ser imaterial. O nosso ser, ele é todo projetado por Deus para que nós cantemos. Uh, isso não quer dizer, obviamente, que todos nós somos bons cantores, somos super, super cantores. Eu acredito que você saiba disso. Sempre existe aquele que tem um dom, uma habilidade diferente de todos e consegue cantar notas totalmente fora do tom sem que se perceba. Você não conhece? Uh, sempre tem um assim. É, e o interessante é que quem entende de música, assim, entende de melodia, harmonia, sabe que é muito mais difícil para a pessoa cantar fora do tom. E ela consegue. É, de fato, uma habilidade, não é? Às vezes eu estou aqui cantando, assim, com a igreja, com a igreja, eu escuto uma voz saindo de tudo e de todos, mas uma voz forte cantando ali, firme, alegre, fala, cara, que incrível, ela não sabe o dom que ela tem, a habilidade que ela tem de conseguir cantar mesmo fora do tom. Ah... Uh mas é, a verdade é que a canção que Deus deseja de nós é, não tem muito a ver com afinação. Ele pouco importa, pouco se importa com afinação. Quem se importa com afinação é o Ministério de Louvor. É, seria estranho gente cantar tudo desafinado aqui. Eu acho que se não é gostar muito da ideia. Mas nós como comunidade, Deus ele não está se importando. Tanto com afinação. A maior preocupação de Deus no nosso canto, na verdade, é a integridade. É onde está o nosso coração? Lembro de uma música de Azaf Borba. Ah, ele usou o texto ali de Hebreus 13, 15 e outros versos. Onde ele canta... O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Acho que você conhece. De lábios que confessam o teu nome muito lindo esse louvor, e de fato é isso, o meu louvor, ele, ele vem para antes do meu canto, ele é fruto de algo que está no coração, do meu amor para Jesus, aquilo que sai dos meus lábios, nada mais é de uma confissão de fé que está dentro de algo muito mais profundo, e como é lindo, ah, quando encontramos uma comunidade que canta ao Senhor, e nós aqui somos uma comunidade que canta, eu louvo a Deus por isso, é, e nós temos no nosso meio pessoas que cantam muito com uma habilidade linda de cantar de uh, um timbre bonito um talento para canto mas todos nós temos o talento de cantar com nossas almas para o senhor todos absolutamente todos nós temos o talento e somos chamados a cantar com a nossa alma ao nosso Deus. E cara, como é empolgante, como é emocionante quando a gente vê a igreja cantando, não é? Eu não sou poucas vezes que eu me emociono, a ficar arrepiado, mexe comigo quando estamos cantando o louvor daquela pausa instrumental e a gente escuta o coro da igreja cantando forte. Aquilo lá mexe com a gente. Você que estava cantando um pouquinho mais baixo começa a cantar mais forte. Porque é algo que marca demais, para mim uma das manifestações mais bonitas da igreja local, é quando nós cantamos ao Senhor. Por isso é importante pensarmos nisso. Na verdade o nosso canto, ele é uma resposta às ordens de Deus para nós. O que não faltam são ordens da parte de Deus para que cantemos nas escrituras. Também nós temos muitos e muitos personagens na Bíblia que reagem diante dos feitos de Deus cantando. Tenho certeza que você lembra de algum personagem. Quando Deus faz algo, às vezes até ah, diante de problemas que nós vemos são louvores a Deus. O livro de Salmos é, é, é isso, são louvores ao nosso Deus. Somos chamados a cantar mais de 400 referências na Bíblia sobre música. Precisamos responder, é fundamental pensarmos o, do, o porquê nós cantamos. E Paulo nos ajuda com um texto riquíssimo, onde ele trata sobre isso. E é nele que nós vamos. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 16, dois versos apenas, 16 e 17. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 16 e 17. Vamos ler. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, ou louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e podemos cantar ao Senhor. Que o Senhor, por meio da tua palavra, venha nos instrumentalizar, nos ensinar sobre a importância e o papel do nosso canto. Que venhamos sair daqui com uma igreja ainda mais comprometida em cantar as grandezas do Senhor em adoração ao teu nome. Nossa oração, no meio de Cristo Jesus. Amém. Para chegar a esse texto, a gente precisa só lembrar um pouco do contexto aqui. Paulo ele escreve essa carta aos irmãos uh, colossenses ali. Uh, Porque ele estava lidando, ele estava tratando com um grande problema. O problema dos falsos mestres. Tinha uma turma que estava tentando influenciar a igreja com um falso evangelho. E aí Paulo então escreve essa carta com o objetivo principal de vocês precisam se lembrar e reconhecer qual é o verdadeiro evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Então você vai ver Paulo enfatizando, do capítulo 1 até o final, nos quatro capítulos, enfatizando a grandeza, a supremacia da pessoa de Jesus. Porque em Cristo subsiste todas as coisas, Cristo sustenta todas as coisas. Tudo que há deve se prostrar diante de Jesus. E Paulo ele parte desse pressuposto de que o Evangelho é Jesus, é a grandeza, a supremacia de Cristo e sua obra, para como nós devemos viver diante disso. Como os, os colossenses deveriam viver diante da grandeza de Jesus? Uma nova vida. Se você crê nesse Cristo, você recebeu uma nova vida dele. E você deve viver uh, condizendo a sua nova identidade. E aí ele vai tratar sobre temas caros para a fé cristã, para a prática daquele que crê em Jesus. Capítulo 13, a gente vê ele falando de bondade, perdão, paz, amor, características essenciais para alguém que se diz discípulo de Jesus. Só que de repente ele introduz o assunto da música. De repente ele começa a falar sobre o canto. Com ele nós perceberemos a importância do cantar como comunidade. Mas aqui eu quero observar três pré-requisitos, que quando nós olhamos o contexto da carta, podemos chegar neles. Três pré-requisitos para você que deseja fazer parte do coro celestial de Jesus. Se você quisesse fazer parte do Ministério de Música aqui, do louvor, você também teria alguns pré-requisitos. Por exemplo, você teria que ser afinado. Teria que respirar direito, saber sobre divisão vocal, harmonia, ritmo e tudo mais. Para o canto no coro celestial de Jesus você não precisa disso, mas você precisa de outros pré-requisitos. Aqui eu vejo três na carta de Colossenses. Primeiro pré-requisito é que você precisa estar vestido com a justiça de Cristo. Você precisa ter assumido sua identidade em Jesus. Cristo tem que ter trocado as suas vestes de pecado e condenação eterna e te colocado a sua justiça. Você precisa ter sido justificado por Jesus, nascido de novo, recebido uma nova natureza, uma natureza que vem do alto. Esse é o primeiro pré-requisito. Jesus te alcançou? Jesus te tirou da condição de morte eterna, condenação eterna pelo seu pecado e te colocou à mesa te chamando de filho agora? Ah, segundo pré-requisito, você precisa viver uma vida em luta por santidade. Você tem uma nova natureza em Jesus, você agora é identificado como filho e agora você precisa viver em santidade, lutando contra o pecado, não aceitando o pecado, o pecado é um problema que o tempo todo está nos atrapalhando, ele não é uma companhia legal. Esse é um pré-requisito, se você quer fazer parte. E o terceiro pré-requisito é que você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus. Ah, O nosso canto, o canto em comunidade, só faz sentido se você preenche essa lista inicial. Perceba, o canto da igreja não é para qualquer um. Não é para gente empolgada, ou gente que gosta de vir aqui no domingo e cantar, e se emociona, chora e tudo mais. Não, o que nós fazemos aqui não é para esse tipo de pessoa. Para você fazer parte do coro de Jesus, você precisa uh, estar em Jesus, estar com a igreja e viver conforme a sua vida em Cristo Jesus. Saindo dos pré-requisitos, eu quero então caminhar para a resposta da minha pergunta inicial. Por quê? Por quê? cantamos. Ah, Quero então aqui observar três notas do acorde da música que Deus nos chama a cantar para ele. Se você entende um pouquinho de música, você sabe que um acorde, quando você vê um vocal fazendo uma divisão, igual as meninas fizeram hoje, o acorde é preenchido por primeira, terça e quinta, padrãozinho aí. E eu quero ver essas três notinhas, ah, observando Acerca da música de Deus que ele nos chama a cantar. Então a primeira nota do acorde da música de Deus para nós hoje é: Cantar juntos nos leva a lembrar da palavra de Deus. Primeira nota. Cantar juntos nos leva a lembrar da palavra de Deus. Na sua Bíblia, aí no verso 16, uh, se inicia com a frase: Habite ricamente em vós, em vocês, a palavra de Cristo. Palavra de Cristo aqui é toda a Bíblia, é o Evangelho, o próprio Cristo, a Palavra de Deus. Quando afirmamos, quando as Escrituras nos chama a que habite em nós a Palavra de Cristo, nada mais é uma chamada para que habite Cristo em nós, que o Senhor tenha habitação em nossos corações, nas raízes dos nossos pensamentos, emoções e tudo mais. Por isso, um critério base lá, para o que cantamos como comunidade, é que o que cantamos deve necessariamente falar sobre Jesus. Ter como centro Jesus. Tudo que cantamos é sobre Jesus. Por isso, eu espero que isso nunca aconteça, você nunca vai chegar aqui na igreja, eu espero que isso permaneça na verdade, você nunca vai chegar aqui na igreja e vai ouvir a gente cantando que você tem valor que você é uma raridade, que você é isso e aquilo, que Deus te amou para vencer, para se triunfar, porque você é isso e aquilo. Você nunca vai ouvir isso, por quê? Porque nós estamos aqui para cantar sobre Jesus. Porque o que deve habitar ricamente em você e em mim não é a nossa autoestima, mas sim Jesus. Tome cuidado com as músicas que você escuta em sua casa. Pode até ter o selo gospel, mas às vezes não tem nada de evangelho, não tem nada de Jesus. Talvez seria melhor você estar escutando outras coisas, outros movimentos do que o mercado gospel, muitas vezes. Porque muitas vezes o que era para ajudar atrapalha. Te joga uma teologia torta, que não fala sobre Jesus. Devemos tomar cuidado, habite ricamente em nós, a palavra de Jesus. E esse habitar ricamente não é a ideia de simpatizantes. Pô, eu gosto do evangelho, pô, eu acho muito legal, admiro os ensinos. Não, é a ideia de fazer morada. é, é, é Está no mais profundo do nosso ser. E aqui nós já temos uma razão, um motivo do porquê cantamos. Porque a música serve como uma baita ferramenta para fixarmos informações sobre a pessoa de Jesus. A música é incrível, ela nos ajuda a a, a reter conceitos, histórias, fatos fundamentais sobre quem é Jesus e sobre sua obra. A, A gente poderia fazer uma pesquisa aqui, mas eu já sei o resultado. Eu posso pensar aqui que 99% para 100% tem mais gravado, tem mais letras de música do que referências bíblicas. Não é verdade? Será que alguém aqui tem mais referência bíblica gravada do que letra de música? Acredito que não. Ah, E é interessante, porque quando a gente junta esse poder de fixar da música com a sua linguagem, porque já é dito que a música é a linguagem da emoção Nós temos uma arma muito poderosa, porque a música, por ser a linguagem da emoção, ela está presente nos momentos momentos principais da nossa vida, desde um aniversário, porque quando você vai cantar, você vai cantar o parabéns, não é? A gente precisa cantar o parabéns, senão a pessoa não fez aniversário, ela continua com a mesma idade... Até se você gosta de um jogo de futebol, Copa do Mundo, cara, antigamente, né? quando a gente gostava dessa coisa, vibrava, começava a musiquinha, aquilo já mexia com a gente, era incrível a experiência. Isso vai para os momentos negativos da nossa vida, para os momentos difíceis, uh, um velório. Eu lembro de um velório aqui que a gente vivenciou, uh, do caixão, aquele momento mais triste, o caixão descendo uh, para ser enterrado. E eu não lembro do que foi falado, não lembro do que as pessoas falaram, eu só lembro que tava uma musiquinha lá no fundo cantando És o meu alívio. Falando que Deus era o alívio. Naquele momento de, acho que o pior momento que uma família possa viver ali, uh, enfrentar o luto, a dor. E aquilo me marcou, tanto é que toda vez que eu escuto essa música, eu sou, eu sou transportado, teletransportado para aquela cena, para aquela imagem. A música tem esse poder. Junte aí, então, esse poder de fixar informações com a emoção que ela carrega, essa arte carrega, e, e aí a gente junta com os textos da palavra de Deus, com o poder da palavra de Deus. Ah, A gente tem uma grande ferramenta, porque a música vai fazer com que a palavra entre nos corredores internos da nossa alma, como nenhuma outra ferramenta consegue fazer. Você grava a palavra de Deus. Se eu pedisse aqui, se alguém consegue recitar o Salmo 96, provavelmente você não conseguiria. Agora se eu falo, vamos cantar o Salmo 96, acredito que se você conhece a música, a maioria aqui cantaria. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. A gente cantaria tudo, tranquilo. Tenho certeza que você teria dificuldade em recitar Romanos 8, 35 a 39. Um texto difícil, cheio de de de, frases, de palavras soltas. Mas a gente consegue cantar. Inclusive, uma melodia que foi colocada por um compositor local aqui da nossa cidade. Onde diz, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição. Um texto difícil, cara. Fome ou nudez, perigo ou espada. E, e a gente consegue ir recitando tudo. E eu confesso para vocês que muitas vezes quando eu estou pregando, Eu eu recito um um versículo, na verdade eu não estou lembrando do versículo, eu estou lembrando da música. Esse versículo, por exemplo, eu só consegui trabalhar ele restando, expondo, por conta da música. Às vezes eu estou pregando, eu falo, quem nos separará do amor de Cristo? Será perigo, nudez, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Nem coisas do presente, do passado, do por vir. E aí você vai, eu trago tudo a memória, a música e consigo falar. Olha o poder da música, que coisa linda. Ontem os adolescentes, eu vi no Instagram a cela dos adolescentes, eles cantando Isaías 53. Cara, pede para um adolescente abrir a Bíblia em Isaías 53. Eu não sei nem se eles sabem, ele fica Isaías, cara. Mas, desculpe, adolescente. Aí, ó. Mas todos estavam cantando sem letra, é, todos e, 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 e cantando o texto bíblico. Ele não tinha qualquer beleza, e estando uma majestade para nos atrair. Cara, é incrível, velho. Ah, Fruto do Espírito, eu nunca conseguia gravar, por conta do meu filho, eu aprendi a gravar da música que ele gosta. E agora eu consigo cantar, e aí eu lembro, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longaminidade, benignidade, bondade e fidelidade. Consegui gravar um negócio que nunca tinha conseguido até então, e agora eu consigo. Olha que incrível, Deus sabe do poder da música. É, não são poucas vezes, quando a gente olha para a história de Israel, que Deus chama, olha, cantem essa canção para os seus filhos e os filhos dos filhos, para que eles se lembrem os meus feitos. Deus sabe do poder da música. E lembre-se, a régua para a gente medir o que deve habitar em nosso coração, não é se a música me faz bem ou não, mas se ela me faz lembrar da palavra de Deus. Se ela te faz lembrar da palavra de Deus. A música por si, ela é linda, ela nos emociona. Mas o que eu estou falando aqui é de um combo muito mais poderoso. Que é quando a gente usa essa arte juntamente com o único meio de transformação do ser humano, que é a palavra de Deus. E é por meio da música, do nosso canto, que Deus nos instrui, Deus corrige uns aos outros. Quando cantamos, como nós vimos no verso 16, há ensino acontecendo na igreja de forma mútua, nós estamos aprendendo, por isso não faz sentido algum uma pessoa que pensa que a música é apenas um preparo para a pregação. Não faz sentido aquela pessoa que acha que sim, que eu vou chegar mais tarde, tudo bem, porque ainda está na música. Isso é o culto. Nós estamos aprendendo sobre Jesus, internalizando verdades que podem nos carregar nos dias maus. Como Tacinha trouxe aqui. A gente acabou de expor uma série em Jonas. Provavelmente você não vai lembrar direito do texto, das mensagens. Mas enfatizamos muito sobre soberania de Deus. Mas eu sei que você consegue cantar no dia mal. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Você consegue cantar, cantar a música que a gente aprendeu sobre o amor, a misericórdia dele. Mesmo assim me amou, não é? Você consegue recitar a música, mesmo sendo uma música nova. Aleluia, o amor insistiu em me amar. Você consegue. Esse é o poder da música. Ela nos faz lembrar da palavra de Deus quando cantamos juntos. Somos chamados a cantar. Uma segunda nota, então, que a gente pode ver do nosso acorde, da música que Deus nos chama a louvar, é que cantar juntos nos leva a responder à graça de Deus. Cantar juntos nos leva a responder à graça de Deus. No mesmo versículo 16, no finalzinho aí, olhe comigo. Uh, Cantem salmos, louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Uma outra tradução aqui possível seria cantando com graça. Somos chamados a cantar. Uh, Não é porque você gosta que você deve cantar, e muito menos não é porque você não gosta de cantar que você tem autorização de deixar de cantar. O que move o nosso canto é é o evangelho, o motor do nosso cantar é a gratidão pelo que Cristo fez por nós. O canto, ele dá voz ao coração que reconhece a profundidade e riqueza do evangelho da graça. Você não consegue fazer outra coisa, a não ser expressar com todo o seu ser a sua gratidão, inclusive com o seu canto. Eu lembro aqui de 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 um testemunho que um pastor contou uma vez... Uh, ele é pastor de uma igreja, dessas igrejas extravagantes, assim, de, quando cantam uh, em adoração, em louvor, em celebração, levantam as suas mãos, e eu já quero até fazer um adendo aqui, não é pecado levantar a mão, tá bom? Se liberte disso em nome de Jesus, você pode levantar as suas mãos, eu sei que Parece que é pesado o braço, né? você faz uma força para levantar até hora que não vai. Mas se esforce, cara. Louve ao Senhor, demonstre a sua adoração, a sua gratidão ao Senhor, inclusive com a sua manifestação. Não há problema nisso. E essa igreja era assim, até que chega uma mulher, uh, e ela começa, ela, parecia que ela estava mais, mais animada ali, se entregando de uma forma mais, e, e começou a gerar talvez um constrangimento, e o pastor olhou e falou para a esposa, assim, cara, estranho, né? ela está muito empolgada, tal". Tá? e aí a esposa dele falou para ele, falou assim, oh, não é lindo quando uma mulher, quando alguém consegue eh, ser liberta da prostituição, que era a história da mulher. É isso, cara. quando nos falta a lembrança, a memória de quem nós somos, do que Cristo fez, da onde Jesus nos tirou, nos falta adoração, nos falta rendição, celebração, nos falta o brilho nos olhos quando cantamos. Não é normal, isso é esquisito, eu nunca vou achar normal em momentos, em canto comunitário, ficarmos indiferentes ao que Deus fez. Não não aconteceu o brilho nos olhos, a a emoção, o levantar de mãos, ou ou, ou simplesmente o estar ali envolvido, cantando, abrindo a sua boca. Eu não consigo entender a inércia, a indiferença, a indiferença, a a, a rigidez. Isso isso não não casa comigo, não dá para casar aquilo que Deus fez e a minha resposta... Todos os meus atos, inclusive o meu cantar, precisa estar movido pela gratidão, pela adoração ao Senhor. Aí talvez aqui a gente tenha aqueles que são mais cabeça, né? Ah, Aquele cara que é mais cabeça, talvez mais tradicional, e mais dos livros, da teologia, da doutrina. E temos aquele outro que é mais coração, um é mais cabeça, o outro é mais coração. Ele é mais da experiência, do sentir, de se expressar. Sabe o que Deus faz com esses dois cabeçudos? Ele coloca os dois em uma igreja e Ele manda, cantem, cantem. Você que é mais intelectual, tradicional, cante. Você que é mais emocionado, cante. Porque através da música, nós temos tanto o mover no nosso intelecto, porque se você é mais coração e não pensa o que canta, você tem problemas aí. Você precisa refletir sobre o que você canta. Aquilo que você canta tem que te conduzir. Verdades, por exemplo, como cantamos hoje, que o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, tem que fazer morada em nosso coração e trabalhar em nós. Cara, por que que eu estou confiando então em tantas outras coisas? Por que eu fico tão desesperado? O Senhor é o meu refúgio. Eu preciso descansar nele, não nisso. Você precisa refletir sobre o que você canta. Mas você que também é mais cabeça, a música é a linguagem das emoções. Ela mexe com os nossos mais profundos afetos. Ela, Ela nos marca. Ela nos enche os olhos de lágrima, e às vezes você é tão tradicional que você não quer que ninguém veja, jamais vou levantar uma mão, eu demonstrar, chorar, não, eu preciso manter a minha, cara, você não precisa disso. Quem foi o criador das emoções se não Deus? Quem foi o criador da música se não Deus? Deus nos chama a cantar. E uma observação interessante é que esse canto movido pela gratidão, ele é visto também na variedade. Você vê louvando com hinos, salmos, cânticos e espirituais. A gente não consegue não ter uma interpretação sobre o que cada é, é, conceito, cada palavrinha aqui significa. Salmos, hinos, é difícil de con- chegar a uma conclusão. Mas o que nós vemos é a diversidade. Há uma variedade aqui na forma de cantar, na forma de se expressar. Deus é digno de toda expressão artística. É lógico que nem toda expressão artística vai estar no culto. Existe o bom senso, existe um parâmetro que a gente segue pelas escrituras. Mas o que eu quero dizer com isso é que, diante dessa variedade, não é o nosso gosto musical que deve nos levar a cantar ou não. Ah, não gosto dessa música. Ah, não gosto disso aqui. Ah, não, isso aqui eu não canto. Não, você é chamado a cantar. Você é chamado a cantar. Cante, cante ao Senhor como comunidade. É, faça parte dessa unidade na diversidade. Somos tantos e todos estamos cantando a mesma música ao Senhor. Lembrando aí as nossas notas desse acorde. Cantar juntos nos leva a lembrar da palavra de Deus. E cantar juntos nos leva a responder à graça de Deus. E fechando então o nosso acorde, nós temos a terceira nota. Que é, cantar juntos nos leva a refletir a glória de Deus. Cantar juntos nos leva a refletir a glória de Deus. Olhem comigo o versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmãos, Devemos adorar com toda a nossa vida, inclusive com a nossa voz. Adoração não é sinônimo de música, Eu acho que isso já é para estar claro para todo mundo. Adoração não é música, entretanto, se você vive uma vida para o louvor da glória de Deus, a sua música se torna um ato de adoração a Deus. Assim como o seu acordar, tudo que você faz... Nós nos juntamos para cantar e celebrar celebrar o louvor da glória do nosso Deus. Aí está uma das grandes preciosidades do canto comunitário. Esse louvor da glória de Deus, ele se manifesta para nós ah, em duas frentes principais que eu posso ver pelas escrituras. Primeiro, pela unidade e também pela eternidade. O nosso canto traz glória a Deus, porque ele preza pela nossa unidade. É incrível isso. Nós, como eu falei aqui, é uma diversidade, gosto diferente, estilo, convicções, convicções políticas diferentes. Tanto é que eu eu não vejo a hora de chegar novembro, na época das eleições mesmo, quando o bicho estiver pegando e poder subir aqui, eu quero muito fazer isso. Subir aqui, olhar para a igreja e falar, irmãos da direita e irmãos da esquerda, vamos ficar de pé, dar as mãos e cantar ao Senhor. Não é verdade? Não é verdade? Se a política nos tira a união, temos um ídolo aí. Temos o um ídolo para tratar nosso coração. E nada melhor do que cantando ao Senhor. Porque você lembra, cara. Você lembra a que corpo, a que povo você pertence. Somos um único povo exclusivo por Deus. O que nos une não são nossos pontos de semelhança. O que nos une é a obra do Cordeiro. Cristo derrubou todas as paredes que havia entre nós e Deus. Somos um. Somos apenas um em Jesus. Quando cantamos juntos, quando você ouve a igreja cantando, você lembra. Eu sou um. Eu faço parte do corpo de Jesus. O nosso canto traz glória a Deus, além da, da nossa unidade, ele traz porque ele antecipa a realidade da eternidade. Isso é fenomenal. O último texto que eu quero ler com vocês: abra a sua Bíblia, vai lá para o final de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Estamos agora eternamente com Deus. Em adoração eterna ao nosso Senhor E o que ele nos chama a fazer É o que nós vamos ver Apocalipse 5 verso 8 8 a 14 Aqui João está falando de Jesus Aqui na sua visão Ao recebê-lo Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Cada um deles tinha uma harpa E taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo, povos e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há, que diziam. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Sejam um o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Você consegue imaginar essa cena? Essa cena sempre me marca, mexe com o meu coração. Pensar que um dia, todos nós, não todos nós, Batista Zona Sul, toda a igreja de Jesus, que é, vai muito além das fronteiras dessa denominação, vai muito além das fronteiras do nosso estado, do nosso país, ela está em todo mundo quando todos aqueles que foram achados em Cristo Jesus pelo seu sangue, estarão juntos com toda a criação, aquilo que é visível e aquilo que é invisível, absolutamente tudo e todos, estaremos diante do Cordeiro ressurreto, estaremos diante de Jesus, aquele o qual depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, entregamos tudo, dependemos exclusivamente dEle. Um dia estaremos diante desse Cristo, em poder e em glória, exaltado sobre tudo. E o que nós iremos fazer, nós iremos cantar. Você tem noção que você está sendo preparado para esse dia? Tudo o que fazemos aqui nada mais é do que um grande ensaio para um dia onde estaremos diante do Cordeiro, cantando santo, santo, santo. Estaremos diante do cordeiro, dizendo, Senhor, valeu a pena. Somos o fruto do teu penoso trabalho. Quando cantamos juntos, estamos nos preparando. Por isso, afine a sua voz. Se prepare. Junte a sua voz com a comunidade. Deus te chama a cantar. O seu canto diz sobre a sua espiritualidade, sobre quem é Jesus, sobre o que você sabe acerca de si, sobre o seu reconhecimento de onde Deus te tirou. Você merecia a condenação eterna e agora você vai estar no lindo coral celestial, celebrando diante do Cordeiro. Cara. Você será chamado de filho, juntos, em uma só voz. Por isso, a pergunta não é se você recebeu uma boa voz. A pergunta não é se você sabe cantar bem ou não. A pergunta é, você tem um cântico ao Senhor? A pergunta é, você tem um motivo a cantar? Se Deus te resgatou da morte dos seus pecados, te deu um novo nome, te deu uma vida, te deu vestes novas, te deu a esperança da eternidade, e se agora o seu coração almeja esse dia... Você precisa cantar ao Senhor Deus te chama a cantar E é por meio do canto Por meio do canto da igreja Que Deus nos enche com as verdades do Evangelho Que Deus nos fortalece pelo Evangelho Que Deus nos leva a desfrutar da riqueza Da supremacia da obra de Jesus Cantemos ao Senhor Cantemos Maranata Maranata vem Jesus Vem Jesus Vem buscar a sua igreja porque queremos cantar a canção a qual estamos sendo preparados. Vamos orar. Senhor, o Senhor em toda a sua grandeza, soberania, poder, majestade, decidiu nos ouvir cantar. Diante de toda a tua grandeza, o Senhor se compraz, o Senhor se alegra em nos ouvir cantar o teu nome. Deus, eu clamo para que o Senhor Mova essa igreja em adoração Em louvor Com coração Com celebração, com levantar das mãos Com gratidão Com um choro nos olhos Com mudança no coração Com transformação E que o Senhor nos use para tua glória Que o nosso cantar Seja o meio pelo qual o Senhor fará isso em nós Use a tua igreja, Pai Que a nossa igreja Seja conhecida como um povo que canta as grandezas dos teus feitos na nossa história nos chame Deus que o Senhor tire de nós qualquer impedimento que nos atrapalhe, seja religiosidade seja a timidez, seja o que for, nada fica de pé diante do Cordeiro que venceu, nada fica de pé diante de homens e mulheres que reconhecem uh, o seu destino que seria de morte, mas agora receberam vida e por isso não conseguem fazer outra coisa, senão adorar ao Senhor Jesus e cantar com toda a força dos seus pulmões, Maranata, vem Jesus, Maranata, vem Jesus, Senhor, afine nossas vozes, para esse grande dia, em nome de Jesus, Amém.